0: 。风向第一百集
1: 。向南风、湘西谷主和藤原左河子三人三入雍家坟地下陀宫，一连挖开了八十一口棺木。陈列在棺木中的尸体，本应该是盘户的神秘卫队九九神犬。然而，事实是，八十一口棺材中只发现了八十具尸体。刻着雍氏宗族族,族长雍维桑名字的石棺是空的。原本应该躺在那口石棺中的尸体，正是九九神犬的统领明。可是，明在那场与白苗圣女朔月的殊死搏杀中，却并没有被杀死。而是侥幸逃脱了。他究竟是怎么逃脱的？他又跑到了哪里？他又为什么会出现在妙瑶塔地宫中？他与归路瑶的失踪究竟有什么关系呢
0: ？我见过他，我见
1: 过明。向南风和湘西谷主几乎同时从沙发上一跃而起，之后，向南风便激动地念叨着：“对
0: ，对，我在妙瑶塔地宫里见到的那个狼面人，他就是明
1: 。”南风哥。你是说明没有死
0: ？当然，他当然没有死。他没有死，有的人怕是已经死了
1: 。谁谁死了？师兄
0: ？难道你说是？是说圣女朔月死了？向南
1: 风说完这句话的时候，他感觉自己的嘴迟迟都没有闭合，是惊讶吗？不，这没什么可惊讶的。一场殊死决斗，不是你死就是我亡。既然明没有死，既然他自己就是明还活着的人证，是明的亲历者，那明没有死，死去的当然就是白苗圣女朔月了。这只是一个简单又顺理成章的推理，实在没什么可惊讶的。可不知道为什么，向南风听到湘西谷主说出“有的人怕是已经死了”的这句话时，当他自己做出朔月已死的论断时，他的心中却立刻产生了一种说不出来的压抑感。朔月死了？这，这怎么可能呢？他不是白苗的圣女吗？他不是三苗中法力最大的祭司之一吗？
0: 哎呀，左和子，你的问题实在是太多了，很遗憾，我一个也回答不上来。我知道的，只是这样一个结果。至于过程，也许以后我们会知道的，当然，也许我们永远也无法知道
1: 。湘西谷主一边说，一边把双手的掌心向上，做出了一个无可奈何的表情，然后重新躺到了沙发上。由于想通了自己亲眼见到的那个狼犬厉鬼、狼面人的身份，向南风倒是有些如释重负。虽然前路漫漫，可起码他好像知道了。自己该去找谁解救路遥了，因此，向南风脸上的表情终于轻松了许多，他也跟着坐回了原来的位置，然后对湘西谷主说
0: ：“湘西谷主，你说的没错，虽然此中还有太多太多的疑问没有解开，但是这真的是一个重大的突破。”多亏有你，否则我们即便进入了地下驼宫，找到了日令，也发现不了书中的线索，更不可能确定九九神犬和我在妙瑶塔地宫里见到的那个狼犬厉鬼的身份。哎，你等等，你先等等。我怎么没听明白？你是说，确定了九九神犬和明的身份，所以取得了重大突破吗
1: ？哎，师兄，难道不是这样吗？
0: 这算是重大突破？你们以为这就是重大突破了？开什么玩笑啊
1: ！湘西谷主说这句话的时候，他的眼睛忽然一亮。原来，他眼睛中的光亮来自于窗外漆黑的夜幕，来自于夜幕中刚刚爬过远方守南山山梁的月亮。隆冬的月亮，清冷寂静。像惆怅却清丽的冰山美女，脸上露出的礼节性的微笑，而卸下这一片片月光的月，如同一把锐利的瓦刀，他刺破了守南山健壮的脊背，正一步一步的走向夜幕的中央。那就是他的舞台
0: 。看到了吗？通往苗国的路就在那里
1: 。你说什么，师兄？在哪儿？在哪
0: 儿？湘西谷主，你说什么？什么苗国的路？左和子，就在那边，你可以找到杀害你爸爸的凶手。凶手已经回到了那个世界，你得去那边为爸爸报仇。南风，你也可以找到你的归路瑶，你的归路瑶也被带到了那个世界，你得去那里救他
1: 。湘西谷主对左和子说完。便扭头对向南风说，当他说完以后，便在两人的疑惑与错愕中，近乎癫狂的大笑。他笑，却不发出一点笑声，仿佛只有让发自心底的欢笑爬上面颊，才不会打破这午夜的宁静。向南风和佐和子都看着他无声的发笑，他究竟在说什么呢？等了好半天，湘西谷主的笑容才从脸上消失。他这才悠悠地说道
0: ：“我看现在是时候了，南风，我们假设，就是明把归路瑶抓走的，那明为什么能抓走归路瑶？他知道归路瑶的行踪吗？这个，这,这我怎么知道？我,我想应该不知道吧。否则如你所说，路瑶去地下驼宫找东西，他为什么不在那里下手
1: ？对，虽然没有证据。”不过我也觉得，明应该不知道陆瑶姐姐的行踪
0: 。对，所以问题就来了，明是怎么找到桂陆瑶的呢
1: ？这个，难道，难道是跟踪南风哥你找到的
0: ？不不不不，这怎么可能？再说了，陆瑶早就见到我了，要真是那样，他干嘛早不下手？哎，我知道了
1: ，向南风忽然灵机一动。他似乎猜到了问题的答案，也猜到了湘西
0: 谷主所指的东西。我知道了，湘西谷主，我知道你说的是什么了。你是说，明一定知道，无论路遥去哪里做什么，但他最终一定会出现在妙瑶塔地宫。对，你说对了，因为他非常清楚，归路遥想要带你去的地方
1: 。师兄，你是说妙瑶塔地宫？可是陆瑶姐姐为什么要带南风哥去庙瑶塔地宫呢？不
0: ，他要带南风去的不是地宫，而是
1: ……湘西谷主忽然抬起了双手，他把自己的双掌相对而立，仿佛在自己的面前摆出了一个数字十一的造型。与此同时，他转过头看着向南风，斩钉截铁地说道
0: ：“他要带你去的，不是什么庙瑶塔地宫。”那地方叫做双生门。什么？双生门
1: ？你是说，明也知道双生门在妙瑶塔地宫
0: ？当然，他当然知道。归路瑶，还有明，还有何孝大爷，或许还有很多其他的人，他们都从双生门里面来，又从双生门里面走回去的。我早就说过。双生门，就是沟通我们所在的所谓现实世界与他们所在的你的梦境世界的通道。但事实上，双生门的那边，他们的世界也是真实存在的，那不是梦，而是四百年前的神秘苗国。可是，消息谷主，你是说，明一直在地宫中守株待兔，等着归路瑶回去？
1: 还有一个问题是，双生门被封在冰面底下，他们究竟是怎么进去的？这才是关键呀
0: ！你们说的都对，但是，还记得我刚刚讲的风铃谷的传说吗？我记得小的时候，奶奶曾经跟我说起过双生门。双生门的传说和风铃谷一样，是盘户叛国后有关江央下落的神旨。传说中，宇宙在没有成为宇宙之前，时间与空间是浑圆一体的。那个时候，世界上不存在任何物质，只有神的意志凌驾于宇宙之外。因为只有神的意志不需要任何物质载体。后来，时间与空间被神分开，宇宙也就产生了。我们每一个人，每一个事物。都明确地存在于某一个时间和空间组成的匀速坐标系中，这样的世界，就是我们认为真实的世界。这种世界里的一切事物，都是可以通过观察和思考去认知的。但其实，就在时间与空间被分离后的断面中间，还存在着一些常人无法用肉眼看到的、无法用现有的科学去完整认知的缝隙。这些特殊的缝隙，附着着时间与空间被分开时的擦痕，而这些缝隙，就是被花苗古婆称作“双生门”的神奇秘境。这个秘境的两端，连接着的是两个同时存在的世界，但是这两个世界恰恰处于两个不同的坐标系中。秘境的一端，是匀速运动的坐标系。而秘境的另一端是一个加速运动的坐标系，而如果有人发现了双生门的所在，并且走过双生门，他就会到达另一个世界。对于处于匀速坐标系世界的人而言，双生门的那一边，它的时间是在变化的；而对于处于加速坐标系世界的人而言，双生门的另一边，时间。好像永远是停止的。妙瑶塔地宫里，一定隐藏着这样一个双生门。双生门的一端，通向不断变化的今天，通向我们的世界；而双生门的另一端，则通向四百年前静止的苗的世界，也就是那个妙瑶塔地宫修建的时代
1: 。说的不错。可是师兄，这与风铃谷的传说有什么关系呢
0: ？问得好。起初我并没有将这二者联系起来，直到我看过日令，我才有所感悟。我忽然想到了这样一个问题：数千年，甚至上万年以来，盘户始终也没有忘记对江央的寻找。可是为什么盘户找不到江央呢
1: ？因为江央化作风铃谷了呀
0: 。不。我知道了，嗯，我知道了，因为江央化作了风铃谷，而风铃谷根本就不是藏身在什么上峰苗寨的一棵枫树里，而是藏在了双生门当中。盘户可能一直不知道双生门的存在，其实即便是他知道了双生门的秘密，他也照样找不到风铃谷，因为一旦风铃谷真的栖身在双生门背后，江央随时可以通过双生门走入到不断幻化的加速坐标系世界当中去。时间的无限性，使得盘户纵然拥有太阳般广大无边的力量，也没有办法找到江央。没错，南风所说，正是我想
1: 。向南风的一番话刚刚说完，湘西谷主便投来了赞许的目光与热烈的掌声。然而，向南风的精彩推理却没有能为他们指明一条有效的、可行的道路。向南风的话音未落，左和子便不加思索地问道：“可是，即便你说的双生门真的存在，即便它真的就在妙瑶塔地宫里面，那我们怎么进去啊？那南山馆、妙瑶塔地宫都在南山幽潭深处，而且现在都被冰封住了，我们怎么可能走到那里面去啊？我们又不是明，又不会什么法术。”这个，左和子的话。令向南风哑口无言了。这个时候，大家都把目光投向了湘西谷主。显而易见，他自信的目光已经向大家做出了郑重的预言。他已经解决了所有这些困扰他们走进双生门的难题。于是湘西谷主说道
0: ：“没错，你们说的一点问题都没有。但是你们有没有想过，常理而言，一月份水会冻冰。”十二月份就不动兵吗
1: ？师兄，你什么意思啊？湘西谷主没有回答左和子，而是转向了向南
0: 风。南风，我问你，归路遥带你去守南山的那天，那里什么样？呃，那时候那里是一个天坑，天坑里有一个诡异的古堡。这个你们不是早就知道了吗？对，我们当然早就知道。可问题是，为什么昨天我们去那里，那里冻着冰？为什么除了路遥带你去的那次，你此后自己去过那么多次，次次都冻着冰？这
1: 这这个……湘西谷主的话显然把萧南风弄晕了
0: 。那你的意思是，那里不是永远冻冰？归路遥会法术？不，那里确实不是永远冻冰。但不是因为归路遥的法术，归路遥不行，明也不行，谁也没有这样的法术。因为拥有这样法术的，只有自然本身
1: 。不是，师兄，你到底什么意思啊
0: ？你们好好想想，南风，你好好的想一想，你和归路遥去的那天，有没有什么特别的事情？有没有什么特别的天象？特别
1: 之处，向南风抬起头看着天花板，默默的想了好久，但是好像什么也没想到
0: 。这么说吧，我问你，那天的月亮什么样？月亮
1: ，窗外的夜世界，不知什么时候腾起了一团浓云，一团又一团的浓云。漆黑的夜幕中，刚才那一把如弯刀般锐利的月光，竟然已经消失的无影无踪了
0: 。天哪！那那一天夜里没有月亮。中国有句古话，也是一句俗语。天上方一日，世上已千年。在很多传说故事、凡人奇遇中，我们都能发现类似的阐述：某个人因为某种机缘巧遇了神仙，凡人与神仙只共处了很短暂的时间，可当他们重返人间的时候，人间的时光却已经流过了十几年、几十年，甚至是……千百年的光阴蹉跎了
1: 。南北朝时期，南朝的梁朝有一个叫鲍坚的人，写过一本书，名叫《武陵记》。书中记载，在南朝宋文帝元嘉二十六年时，辰溪县藤村有个名叫文广通的人。有一天，文广通看见一头野猪拱他们家的庄稼，祸害庄稼，于是就弯弓搭箭，用箭。射中了野猪，野猪中箭之后流着血落荒而逃。文广通见势不愿放跑野猪，于是便循着野猪的血迹一口气追出了十几里地，从田间追进了深山。最后，他追到了深山中的一个山洞里。文广通在山洞中又走了三百多步，忽然，漆黑的山洞豁然开朗，竟然别有洞天。在他的眼前出现了几百座房舍，原来山洞里竟然藏着一个不小的村落。文广通很奇怪，他从来没有听说过这深山里有个村子，他实在不认识这地方究竟是哪里。而文广通继续顺着野猪的血迹往前看，原来他射中的根本不是什么野猪，而是别人家里散养的家猪。文广通朝着猪圈走了过去，这个时候正好有个老翁从屋里
0: 迎了出来
1: 。老翁见了文广通，便问道
0: ：“是不是你用箭射了我的猪
1: ？”文广通回答道
0: ：“我并不是有意射他，只是他祸害我的庄稼，我才用弓箭射他的。
1: ”老翁听了文广通的话以后，便说道
0: ：“牵着牛。”踩着人家田里的庄稼是不对，可因为这样就把人家的牛抢走，就更不对了。文
1: 广通听罢，觉得老翁所言在理，而自己才是理亏的人。于是，善良淳朴的文广通立刻跪了下来，向老翁叩头赔礼。文广通的做法令老翁非常欣慰。他赶快扶起了文广通，然后说道
0: ：“知错就改就没有过错了。这头猪今天中箭流血，这不是你的过错，而是他前世的罪过，今世就该得这样的报应。因此，你也就不必谢罪
1: 了。”老翁说完，便将文广通请进了屋里。在正堂落座，这时文广通才发现，原来屋里还坐着十几个书生，这些书生都带着张府官，穿着宽袖单衣。他们当中有一位博士独自坐在一个卧榻上面，面朝着南方，正在谈论着老子。文广通再往西边看，原来西屋里也有十几个人相对而坐，这些人正在弹着琴，琴弦上的音律。优美动听，令人如痴如醉。这个时候，屋外走进来一位童子，童子手中拿着酒杯和酒壶，招呼着文广通一起饮酒取乐。文广通欣然举杯，竟然喝得半醉半醒，只感到身体十分舒坦，飘飘欲仙，于是便推辞着说：“不能再喝了
0: 。”文广通信步从房间里走出，走到村里。他发现这个村子里的人与动物、风景和气氛都和外面的村庄没什么两样，可是不知为什么，他感觉这地方偏偏像是一块远离尘世、清净空虚的净土，让人久久不愿离去。文广通心里想留下，可老翁却不愿收留文广通，老翁派遣了一个小孩子为他领路，送他离开村子。临走时，他特嘱咐小孩送走文广通之后，一定要关紧大门，以防外人再进来村里。在回去的路上，文广通就问这个孩子：“这到底是怎么回事？”没想到，送他的孩子对他说
1: ：“屋里的那些人都是世外的圣贤，几千年前，他们为了躲避夏朝的暴君桀的残暴统治，来到这里。”后来，他们因学道得道，都成了神仙。那位独自坐卧在榻上谈老子的博士，就是和尚公，也就是中国古代道教历史上鼎鼎有名的和尚真人。而我是汉朝时的山羊人，我叫王辅嗣。我来到这里是来向和尚公请教老子中的一些疑义。我在他门下当了实际，也就是。一百二十年的扫地仆人，这才坐上了这里的守门童子。可惜，至今我还没有领会《道经》里面的要诀，所以现在还只能在这里守门
0: 。文广通和仙童王府四在谈笑之间，很快就走到了他来时的那个洞口。两人在洞口依依不舍地告别，因为他们都知道，此生。恐怕再也没有相见的机会了。文广通踏出了山洞的入口，却意外发现了自己射伤老汪家猪的那支羽箭。而此时再看，却发现自己的羽箭早已今非昔比，羽箭的箭羽早已腐朽，箭杆断裂，就连坚硬锋利的箭头也都锈迹斑斑了。原来，文广通虽然在洞中仅仅待了一顿酒的功夫。可洞中方一日，世上已千年。世间的时光流转，转眼十二年的光阴都已经过去了。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东。监制全胜。